0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Copiando Jesus, é isso mesmo, toda quarta-feira nós estamos aqui juntos, cedinho, nove horas, nove e meia, para que a gente possa juntos aqui pensar sobre um tema, toda segunda-feira tem o nosso podcast também, que é o nosso podcast Jesus cop sempre com um convidado a mesa aqui com a gente, uma entrevista, inspiração, testemunha, a gente chora, a gente dá risada, é um tempo muito legal. Mas de quarta-feira a gente pega um tema pra gente trabalhar. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento da igreja. O arrependimento da igreja, esse arrependimento coletivo. E eu quero falar com vocês, nós queremos falar com vocês, sobre o dia solene. Esse, é, esse conceito, esse dia que há na Bíblia é, e que a gente quer conversar com vocês, entender um pouco mais sobre isso e fazer um convite para todos vocês aí para um dia de arrependimento juntos pelos pecados da igreja, ok? E estou muito feliz porque hoje aqui, para me acompanhar nessa live, nós temos Fábio Coelho. Oi, brother. Sempre é um prazer, das Nações, Fábio Rabbit. É isso aí. <risos> Cara, muito bom, muito bom ter você aqui. Pra né, gente conversar sobre esse tema. Tão importante é, e que eu acredito que vai chamar a galera para uma, uma prática sim, também, sim. né? Não só uma teoria aqui, né? Sim. É,
1: cremos que é um, um assunto muito urgente. Uhum. Cremos que o espírito tem soprado. É, esse tema no Brasil e existem um, um, várias pessoas que têm tido essa impressão uhum. é, sobre uma convocatória do senhor por uma postura da igreja e eu estou bem animado por esse dias.
0: Uma outra coisa importante então para avisar eu quero já avisar no começo nós teremos esse dia de arrependimento, tá? Então nós, Dizascope, é, junto com vários outros pastores, vários outros ministérios, é, em algo assim interdenominacional, pensando na igreja brasileira mesmo, nós entendemos que era necessário um dia de Assembleia Solene. A gente está chamando de O Dia Solene. É um dia de arrependimento. Então o que, que vai acontecer nesse dia? Aqui em São Paulo, 23 de setembro, você pode anotar aí? Então é o seguinte, é dia 23 do 9. OK? 2023, é um sábado, beleza? É um sábado. E vai ser aqui em São Paulo, na Igreja Bíblica da Paz. Tá? Logicamente que é um dia aberto para todo mundo, é aberto, então você pode é, vir, mas a gente tá pedindo para você só se inscrever para a gente saber o número de pessoas, OK? Nós já temos já milhares de pessoas inscritas, mas eu quero que você se inscreva. É o Br. Lá vai ter duas opções, de você se inscrever é, no presencial e se inscrever no online. Então, Douglas, eu estou aqui em Belém do Pará, eu não vou conseguir ir, então eu vou me inscrever no online. O que, que a gente está incentivando a galera? A juntar uma galera para poder assistir juntos aí. Então não é só você assistir sozinho lá, juntar uma galera, pode ser na sua casa, pode ser lá na igreja, para um dia de arrependimento. Então, me perguntaram, eu vou anotar aqui, ó, vai ser das nove... Às 21 horas, ok? Então serão 12 horas que nós vamos estar ali diante do Senhor, num é, dia de arrependimento. Será adoração, intercessão e arrependimento. Lógico que vai ter palavras para nos trazer entendimento no meio, ok? Douglas, quem vai estar? Tá? E aí não é baseado nisso. Não é sobre quem vai estar lá, quem vai ministrar. Lógico, vai ter times de adoração lá, vão ter vários pastores lá com a gente, líderes da nação. É, mas o, a questão é: é um dia de jejum, de oração e de arrependimento. E aí eu quero é, que a gente converse nessa live para você entender por quê. Por que, que a gente está pensando nisso, por que, que a gente está se propondo a juntar com outros ministérios para fazer isso, ok? Então, vamos embora, vamos começar. Meu amigo Fábio Coelho, por que. Da gente se envolver, se organizar, algo que dá muito trabalho, é, é. em algo que seria um, uma assembleia solene. Lógico que, primeiro, o que é uma assembleia solene?
1: Não, legal, legal. Bom, é, primeira coisa é definimos o que é uma assembleia solene, né? A Bíblia tem algumas passagens que falam sobre, sobre ajuntamento solene, assembleia solene. E, basicamente, uma assembleia solene é uma convocatória divina, ou seja, é Deus convocando o seu povo para se apresentar diante dele. Então, essa seria a... Vamos dizer. A definição mais básica. A definição mais básica. Então, é uma, Deus está convocando o seu povo para se apresentar diante dele. Um exemplo que a gente tem é, de Assembleia Solene na, nas Escrituras são as festas fixas. Ok. Então, por exemplo, acho que é chamado da festa do Senhor. Por exemplo, é, vou deixar aqui os textos para a galera que quiser ler.
0: Eu posso ir anotando aqui é, para você que agora tem Olha aí, ó. Hoje.
1: Por exemplo, tem dois textos interessantes que é Levítico 23, okay. do 34 ao 36. Falar. E, e o outro é Deuteronômio 16, 8. Essas duas passagens, elas falam sobre a Assembleia Solene. E ela, e essas duas passagens estão falando sobre as festas do Senhor, que são as festas anuais que o povo okay. deveria parar tudo para se apresentar diante do Senhor. E aqui vai dizer que Tabernáculos e Páscoa, hum. eles, eles, eles eram Assembleias Solenes, que eram reuniões hum. fixas que Deus estabeleceu no ano onde já tinha uma data, já, o pessoal já sabia okay. que naquele tempo eles deviam parar tudo para se apresentar diante do Senhor. Então, Israel tinha a Solene anual? Sim, sim. Então, é, é, inclusive, se a gente for ampliar o conceito, a gente pode dizer até que o sábado,
0: hum. que
1: o Shabat era um, era um, encontro, era um, era um encontro solene, uhum. não que é, a nação se reunia, mas que as famílias se reuniam. Tá. Então, tem esse conceito. Então, basicamente é, o Senhor está convocando o seu povo para se apresentar diante dele. Pode A gente pode aplicar isso no Shabat, onde os judeus paravam tudo para sentar na mesa, para estar diante do Senhor, mas, mas é, mais especificamente, era quando o povo parava tudo mesmo, é, emprego, trabalho, a vida comum, para se apresentar diante do Senhor. E as festas, é, por exemplo, Tabernáculo e Páscoa são é considerada é, então, Assembleia Solene.
0: de novo, qual que é a definição mais básica de Assembleia Solene?
1: É quando Deus convoca o seu povo para parar tudo, para se apresentar diante dele. Sim,
0: ok. Então, nós temos as festas, que eram consideradas Assembleias Solenes. Nós temos o próprio Shabbat, que seria uma Assembleia Solene, é. um dia solene, onde Deus pede para que tudo seja parado para se apresentar diante dele. Mas o que mais? Então, e aí tem uma outra
1: perspectiva nas Escrituras que é, é que a gente chama de eventos extraordinários. Ok. Que não são, essa, não são encontros, encontros solenes marcados, uhum. mas é quando Deus convoca o seu povo para estar diante dele é, porque ele entende que é um momento urgente. Okay. Geralmente, isso vai acontecer em meio a alguma crise. Uhum. E, e é uma crise espiritual. Uhum. E o livro que a gente tem, a passagem que a gente tem mais assim, é exata para a gente falar sobre isso é Joel. Tá. Joel é o um livro que fala... Sobre é, um tempo de crise espiritual. Uhum. E, e aí, o que acontece é que começa uma saga aqui no livro, né? O povo está numa crise espiritual, num tempo de esfriamento, um tempo de, de, de afastamento do Senhor. E aí, começa no capítulo 1 dizendo que Deus traz uma crise para o povo. Então, okay. eles estão em crise espiritual, mas Deus traz uma crise. E aqui, Douglas, tem uma curiosidade. <risos> sim. Que eu não, eu não sei você, mas eu, 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 eu nasci num na, em, em, ambiente cristão que ensinava uma coisa: é. que os gafanhotos eram demônios. Não okay. sei se você já ouviu isso. Sim, sim. Que ó, os demônios, os gafanhotos. Tipo assim, Satanás vai enviar os, os, os gafanhotos. Aí o pessoal falava que o devorador era um demônio, o outro migrador, uhum. que eram os demônios que, que tal. Mas, quando a gente olha em Joel. 225 vai dizer o seguinte: é, assim restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, assolador, destruidor e cortador. Tem uns nomes estranhos mesmo, né? <risos> é o meu exército que eu enviei contra a vós. Então, aqui vai mostrar uma coisa muito interessante: que o livro de Joel começa com uma crise,
0: okay.
1: que, que, que desencadeada pelos gafanhotos, que é uma crise, é uma crise econômica, uhum. porque os gafanhotos consumiram tudo, não tem colheita. A economia foi afetada, é, e depois você vai ver uma grande uma seca vindo, ou seja. Só que aí a, parece que Satanás está atacando o povo de Deus. Uhum. Mas é o próprio Deus que está enviando os gafanhotos uhum. para produzir uma crise econômica no povo, para que o povo, para que chame a atenção do povo.
0: Sim. Então, então é,
1: esse é um cenário muito
0: complexo. É como se o amor de Deus não vai deixar parecer estar tudo bem se não está tudo bem, né?
1: É, é, imagina, existe uma crise espiritual, mas parece que está tudo bem. Exato, porque no externo, né? Estou <risos> é. com
0: grana, estou bem, estou feliz aqui nos meus prazeres e tudo muito envolvido com idolatria, né? Tal, e aí Deus fala, não, não está tudo bem. É.
1: E aí Deus traz uma correção, hum. Porque lá em Hebreus vai dizer que o Pai, Deus é Pai, e Deus corrige aqueles que Ele ama. E aqueles que experimentam seus açoites, é, é, experimentam santificação. Cara, pesado. <risos> pesado. Então começa o livro de Joel. Então Joel é o nosso livro, vamos dizer, é mais preciso para a gente falar desse tipo de Assembleia Solene, que não é uma,
0: uma festa agendada. Então a gente não está falando aqui sobre... É... Copiar uma festa judaica. Não, não. Está então, fora... falando sobre um princípio aqui da
1: palavra de Deus. Exatamente. É, então começa com isso. Deus traz uma crise. Tá. E chama a atenção do povo. O povo começa a ficar, né? Porque crise, né? Todo mundo começa a clamar, a orar. Aí se levanta o profeta Joel. Uhum. E o, que, que, ele, e o, e o que, que ele fala? Ele começa dizendo, no, versículo, no capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte. Decretai, Joel 1, 14. Decretai tá. um jejum. Convocai Sim. uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Okay. Então, nesse momento de crise espiritual e também crise econômica, financeira e tudo isso aí que o profeta, existe, uma voz profética se levanta por meio do espírito da profecia e convoca povo de Deus, esse é um tempo de se apresentar diante do Senhor, para clamar diante dele uhum. então é sobre isso que a gente quer falar hoje
0: entendi, nós cremos que lendo esse cenário sim. do que acontece na nossa nação sim,
1: é, cremos que de fato nós estamos à beira de um caos uhum. como nação e de fato existe é, uma série de características que vai mostrar é essa crise espiritual uhum. sendo desenvolvida dentro do povo de Deus. E também existe uma série de observações que a gente olha para a nação hoje uhum. e a gente pode entender que Deus está permitindo algumas coisas acontecer no Brasil para chamar a atenção do seu povo. Então, existe um consenso de vários irmãos, várias pessoas espirituais, vários homens e mulheres que ouvem a voz de Deus. Que creem que o Espírito Santo está convocando a igreja brasileira para se arrepender. Então, é, é, é sobre isso. Faz
0: sentido? Né? Sim, muito. Faz muito sentido. E até uma coisa que me marcou muito que você falou é, é que por muito tempo, e ainda hoje, a gente fala sobre um avivamento, uhum. né? Sobre um, um derramado espírito. É, como nunca visto antes, que é exatamente baseado em Joel, né? Você pode ler esse texto, também. Sim,
1: e, e esse é o contexto de Joel. Só para quem não está familiarizado, Joel começa com essa crise uhum. econômica que Deus traz para o povo de Israel. Aí o profeta Joel convoca uma assembleia solene para arrependimento. Aí o povo responde, isso é importante uhum. falar, é exatamente. <risos> o povo responde a essa convocatória e se apresenta diante do Senhor e aí no, no capítulo 2 no versículo 28 diz o seguinte que é o texto que sob o avivamento mais usado né? depois dessas coisas derramarei o meu espírito sobre todas as nações vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões e aí ele continua né até sobre os escravos, e as escravas derramarei meu espírito, aí no versículo 30 ele fala sobre sinais e maravilhas no céu e na terra no versículo 31 também o sol, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e aí ele termina com a frase, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e aí Douglas, uma coisa que a gente tem orado muito e a gente tem conversado entre nós, é essa frase aqui, depois dessas
0: coisas, hum. Porque, é, Porque há uma grande ênfase é, nossa, né? Do derramamento, e, e, né? Em folga, né? Sim. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí você começa a ler, você fala, meu Deus, é isso. É isso que a gente tá buscando. É isso que a gente quer. A gente quer ver toda a língua, né? Todas as nações. Queremos ver esse, esse grande avivamento vindo sobre a terra. Mas a gente às vezes esquece de uma palavrinha, né? De uma expressão, né? Depois disso. É.
1: Então, é, por muito tempo, é, o nosso movimento carismático pentecostal, ele usou muito essa passagem para falar sobre avivamento. Mas eu acredito que a gente precisa, é, como você está afirmando, a gente precisa olhar com muito carinho essa expressão depois dessas coisas. Uhum. Porque a gente não pode é, é, pegar um pedaço de joel, tirar ele do contexto e, e a gente ficar só orando ele. A gente Sim. tem que olhar o contexto no qual ele foi escrito tá. e o que, que se, se o avivamento em todas as nações que é o último grande avivamento que vai preceder o dia do Senhor e, e para quem não sabe a palavra a expressão dia do Senhor nas escrituras é o Messias assentado no trono de uhum. Davi governando a Terra então o dia do Senhor é a segunda vinda de Jesus é Jesus descendo para sentar no trono e restaurando todas as coisas para um judeu é, quando você fala assim, o dia do Senhor, você vai ver assim: Isaías, Joel, Ezequiel, Pedro vai falar isso, Paulo. Quando fala dia do Senhor é o Messias chegou, sentou no trono uhum. e reina sobre a terra. Só que a gente fala muito sobre essa segunda vinda de Jesus, a gente fala muito sobre maranata, a gente fala muito sobre avivamento. São assuntos que, que, que estão no dia a dia hoje e tá, estão tá em, em fervor é. hoje no Brasil e também na América Latina. Sim. A gente esteve na Argentina agora, você vê como os
0: caras estão falando, falando muito sobre muito isso. De América clamando, Latina. Orando, e, sobre
1: maranata, mas a gente precisa entender uma coisa. Não tem dia do Senhor... Se não houver esse grande avivamento que vai tocar todas as nações. Okay. E não vai ter esse grande avivamento se não houver o depois, das, depois dessas coisas. E o que, que é depois dessas coisas? O que, que acontece antes de Joel 2,28? Assembleia solene, hum. o povo se reunindo diante do Senhor, e arrependimento profundo, confissão de pecados, clamor. Ele vai falar aqui sobre é, Joel é, no 2. 13, ele fala uma expressão muito forte, rasgue o coração em hum. nós vestes. Então ele não tá falando de um evento, não. Ele não tá falando de algo externo,
0: só físico, né? Ele tá
1: falando de algo interior. Ele tá falando de um povo que vai se apresentar diante de Deus para rasgar o seu coração diante dele, confessando os pecados, confessando é, é, é toda iniquidade e se voltando para Deus com desespero. Sim. É um clamor. A palavra clamor é, é, é um desespero, não é apenas um chamado. Hum, é um clamor. Pra, por exemplo, clamar é como... Uma vez eu vi um, um cara ensinando, ele falou uma coisa sobre clamor muito interessante. Por exemplo, se você tem um filho uhum. e se você vê o teu filho atropelado, você vai clamar por ajuda. Uhum. Então, você não fala assim, ah, alguém pode me ajudar aí?
0: Eu não quero incomodar. É, não, quero
1: incomodar. não, é um clamor, é um desespero. É. Tipo assim, teu filho foi atropelado. Você vai gritar com toda a sua força, vai usar toda a sua intensidade para uhum. falar, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. É isso que é clamor. Sim, sim. Então, a Assembleia Solene é, nós Uau. precisamos nos voltar para o Senhor, clamando no Brasil. Meu Uma Deus. intervenção do Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender como, na, como, como, como nação sacerdotal, como o povo de Deus. Uhum. Nós precisamos nos conectar na presença de Deus e clamar, Senhor, olha para nós, olha para a igreja brasileira e derrama o seu Espírito.
0: Então, então você está dizendo que é, Joel 2 está profetizando sobre um grande avivamento, sobre um derramado Espírito, que precede, então, essa volta de Jesus. Sim. Mas para que isso aconteça, é necessário... É isso, esse arrependimento do povo de Deus antes né? é claro, claro, uma coisa que é muito importante falar aqui, é que ninguém é que está dizendo, nós vamos fazer uma Assembleia Solene nós vamos nos arrepender juntos e amanhã vai acontecer um avivamento ninguém está é, marcando, tá marcando data, né? ninguém está fazendo nada disso mesmo porque não é um evento mas é muito mais uma postura é muito mais um, um, uma mentalidade é muito mais é, é você estar diante do Senhor constantemente nesse arrependimento, né? Mas é, uma coisa que eu queria te perguntar. Toda vez que a gente fala de Joel 2, que está profetizando um derramamento do Espírito, né? É, muitas pessoas falam, não tem sentido isso que vocês estão falando, porque Joel 2 já aconteceu em Atos 2. Então nós não estamos uhum. esperando Joel 2 acontecer, porque já aconteceu em Atos 2, quando o Espírito foi derramado ali sobre os uhum. discípulos, que estavam todos unânimes ali orando. Então, nós estamos aqui atrás de uma profecia que já aconteceu. Por que, que você não crê assim? Tá, vamos lá. É, só para a gente contextualizar. O que vai acontecer antes da
1: segunda vinda de Jesus okay. é exatamente o que aconteceu com a primeira vinda de Jesus. Então, como é que, como é que começa? É, Lucas 1 vai falar sobre, sobre Zacarias, né? Uhum. Gabriel, aquilo tudo. Então, João Batista se levanta como um profeta. E ele começa a convocar o povo de Deus para fazer uma coisa. Hum. Então, qual que é a convocatória de, de João? Qual que, era, qual que era a palavra profética de João? Porque ele ia preparar <risos> o caminho do Senhor, Zéus 40. Sim. Como é que ele prepara? Ele, ele começa, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Hum. Arrependam-se, porque o Messias está chegando. Está chegando, está chegando. Então, tá chegando. olha só. Então, qual que é o... Caminho, o que vai preparar esse caminho para a vinda do Messias? Arrependimento. Então arrependam-se, arrependam-se. Ele começa a batizar para arrependimento de pecados. Está escrito lá. O batismo de João era o, a, a, o povo de Deus vinha, ele batizava, eles confessavam o pecado, se voltavam para Deus, choravam diante de Deus, rasgavam o seu coração e não, e não as vestes, então não era algo externo, era algo interior. E isso preparou a, a, a manifestação de Jesus. Jesus aparece. Então, Jesus aparece, Ministério Público de Jesus, é minist... monta a sua equipe apostólica. Então, só que quando Jesus aparece, o que, que acontece? Qual que é a primeira coisa que acontece? Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito é derramado sobre ele. Uhum. Então, olha, olha a lógica.
0: Interessante.
1: Então, João... É crise, que qual que é o contexto? Oh, crise
0: total. Crise, apostasia, anos
1: 400 anos de silêncio profético, uhum. crise espiritual, crise sacerdotal. É, é, os sacerdotes
0: é, estavam corrompidos. O outro,
1: Zacarias vai lá e fica mudo. <risos> o cara que era para liderar a igreja, a igreja da época, uhum. né? os judeus. O cara assim, caos. E, e, e espiritual, apostasia. E aí João se levanta como uma voz profética e ele está convocando o povo. Hum. Ó, se apresentem diante do Senhor com arrependimento. Por quê? Porque o reino está próximo.
0: Era uma assembleia solene no deserto. E ele
1: está convocando. E aí as multidões iam até João para oh. serem batizadas fazendo o quê? Confessando o pecado. Sim. Então esse foi o ambiente que preparou o derramamento do Espírito sobre Jesus. Porque quando Jesus é batizado, o Espírito vem sobre ele. Então esse é o ponto. Aí Jesus é, sobe a cruz, ele ressuscita no terceiro dia e ele diz que vai enviar o Espírito. Quando os discípulos estão é, em Atos 2, é, você vai ver o Espírito caindo sobre eles. Sim. Mas ele, eles estão... Aí olha que doideira. Eles estão numa Assembleia Solene.
0: É. Eles estão em
1: Pentecoste. Sim. Então, eles estão orando, e eles estão orando exatamente aquilo que Jesus disse. Ó, oh, fiquem em Jerusalém que eu vou enviar o poder. Eles estão lá. envia o Espírito. Quando o Espírito cai sobre eles, vai cair sobre judeus e prosélitos. E começa todo aquele, aquele, aquele movimento. E aí, é, Pedro toma a palavra e fala, ó, oh, isso aí está acontecendo aqui. Uhum. Foi o que o Joel disse lá atrás. Só que e ele, ele cita a profecia. Só que tem uma coisa que eu queria ler aqui, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, é, que diz o seguinte, olha o que Paulo vai dizer, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois nós mesmos, é, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo, pai e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina a destruição, como vem, as dores de parto que dará é, que está para dar à luz, de que modo nenhum escaparão. Aí ele vai, ele vai continuar dizendo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe, de surpresa. Agora, okay. olha só, Paulo está falando sobre o dia do Senhor. Uhum. Ele está falando sobre o que não veio ainda. Tá. Ele está dizendo que vai vir. Vai vir como ladrão. E, e aí ele diz, oh, tome cuidado para que isso não venha e, e, e tome vocês de surpresa. E aí, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que ele está falando aqui em toda essa passagem? Ele está falando que o dia do Senhor é a volta de Jesus. Uhum. Então, qual que é o, qual que é o ponto? Joel 2,28 se cumpriu em Atos 2?
0: Não. Sim e não. Não completamente?
1: Exatamente. Ele começou a não ser derramado. É uhum. Mas ele ainda não se cumpriu. Por que, que não se cumpriu? Porque o que vai dizer a profecia, que tudo isso vai se completar antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes de Jesus voltar. E aí, sendo bem prático, se cumpriu tudo que está aqui em Joel 2, em Atos 2? Não. Principalmente, é, o espírito não foi derramado sobre todas as etnias da terra. Sim. Não foi em, em Atos 2. Ele foi sobre judeus e prosélitos. Uhum. Mas não foi derramado sobre todas as nações da terra. Até hoje, o espírito ainda não foi derramado sobre todas as etnias da terra, porque ainda existem é, mais de 2.700 etnias no planeta que nunca receberam o testemunho do Evangelho do Reino. O Evangelho nem chegou nessas etnias. Então, o que, que vai acontecer antes de Jesus voltar? o evangelho vai ser pregado Deus em todas Deus. as etnias da terra, vai haver arrependimento em todas as etnias da terra e o espírito vai ser derramado sobre todas as etnias da terra, e aí Jesus fala em Mateus 24, quando o evangelho do reino for pregado para testemunho em todas as etnias da terra, então verá o Sim. fim, o fim dessa era e o início do dia do Senhor então o que, que vai acontecer? o maior avivamento da história ainda não aconteceu, a maior colheita de almas ainda não aconteceu é, e o maior poder da igreja ainda não foi revelado. E por isso que a gente está orando. Muito bom,
0: muito bom. Então, entenda, até a própria... É, alguém que falou no, no, no chat, né? dizer não, já aconteceu Joel 2. Então, sim, você está certo, já aconteceu, mas não em plenitude. Então, não é Joel 2 completamente é, cumprido ali em Atos 2. É ainda haverá um derramar do Espírito sobre toda a Terra então até eu vi alguns dizendo assim achei interessante que é, é Atos 2 em uma esfera global né sim, Atos 2
1: acontecendo no mundo Exato. até no livro de Atos você vê isso progredindo, uhum, o Espírito é derramado uhum. em Jerusalém, depois o Espírito é derramado em Samaria depois o Espírito é derramado na casa de Cornélio o Espírito é derramado em Éfeso em Antioquia, isso vai avançando, sim. Roma porque em Atos 2, o Espírito não, não foi derramado em Roma. Sim. Então, isso vai avançando até que, um dia, haverá um remanescente que é, honre o nome de Jesus cheio do Espírito Santo em todas as etnias hum. da Terra. E aí, quando isso acontecer, aí aperta os cintos que o dia do Senhor vai descer. Muito bom, muito bom.
0: Então, estão entendendo isso, que Joel 2 está falando sobre em plenitude, um dia ainda que virá ele começa dizendo depois dessas coisas depois dessas coisas então o que que antecede esse grande derramado do espírito essa colheita esse avivamento e o retorno de Jesus então vamos lá
1: Primeira, é, voltando pro livro de Joel então vamos recapitular o livro de Joel começa o povo está em crise espiritual e Deus envia uma crise econômica uma crise real, ok. então seca, é gafanhoto comendo a a a lavoura, é figueira murchou e, e, e as árvores secaram e tudo isso aí. e aí é, o Joel se levanta e começa a convocar arrependimento. então tá. qual que é a, qual que é a solução para a crise espiritual e a crise política e econômica e que está acontecendo aqui? o povo de Deus se voltar do Senhor hum. em arrependimento. O
0: amor e, arrependimento. E, e aí
1: a primeira coisa que ele fala é o seguinte, no versículo 13 de Joia 1, hum. ele diz que sacerdotes vestivos e pano de saco e lamentai, chorai ministro do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de cereais e a oferta da libação foram eliminadas no templo do, do vosso Deus. Okay. Não, tem nem, não tem nem oferta hum. para apresentar diante do Senhor. Então, a, 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 alguns dizem né, que quando a oferta do sacerdócio né, começa a afetar, o sacerdócio começa a chorar. Pesado isso. Né? Pesado. Então, Deus afetou até a oferta do sacerdote. Uhum. Porque se não tem oferta para apresentar no altar, não, o, o sacerdote não tem oferta para comer. Sim,
0: porque ele não trabalhava, né? Ele, 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 ó, todo o recurso dele vinha disso. Né? Então,
1: o primeiro ponto da Assembleia
0: Solene de Joel.
1: É, a, os primeiros a serem convocados para arrependimento são os líderes uhum. os sacerdotes os líderes são os primeiros a serem convocados para arrependimento
0: ok então
1: esse é o primeiro ponto depois outra coisa que, que vai acontecer logo em seguida é, é no versículo 16 do capítulo 2 ele vai convocar todo o povo e aqui olha que interessante Douglas uhum ele vai dizer no versículo 16 de Joel 2, reunir o povo, santificar a comunidade, ajuntar os anciãos, reunir os meninos e as crianças do peito e saiam o, o, o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. E aí no versículo 17 ele diz, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar. Agora não é só mais os líderes. Agora ele está chamando todo mundo. Ok. Então o profeta está dizendo: gerações se encontrem diante do Senhor em clamor e arrependimento. E olha a gravidade da situação. Vai todo mundo jejuar. Tira a criança que está mamando do peito, a criança vai jejuar também. Olha que doideira. Meu Deus. Criança vai jejuar também. O cara interrompe a lua de mel do cara. O jovem, está no meio da lua de mel. Né, Parou. Parou.
0: Jejum também.
1: O avivamento está acontecendo ali. <risos> o profeta falou, não, para a lua de mel. Sai da lua de mel. O... Então, a criança vai jejuar. O cara que está no meio da lua de mel vai, je... vai jejuar. E o ancião vai jejuar. Então, aqui mostra um outro aspecto da Assembleia Solene. Hum. Não... Começa com os líderes, porque os líderes uhum. precisam puxar essa mensagem. Coloca na
0: tela para mim, Wes.
1: O... Os líderes vão puxar esse testemunho, esse arrependimento. Mas isso vai precisar ser um arrependimento coletivo do povo que vai envolver crianças, jovens e anciãos.
0: Então até, eu acho que a gente podia até falar de forma muito prática, é, porque você envolva os seus filhos nisso, tá? Você que tá aqui com a gente, dia 23 de setembro, nós vamos estar em São Paulo para um dia solene, um dia de assembleia solene, de arrependimento diante do Senhor, de jejum, convocando um jejum para todo mundo, de oração, de arrependimento. Leve os seus filhos, leve os seus filhos com você, para que eles possam participar disso, porque nós estamos falando sobre um arrependimento geracional, né, de todos. É e um outro
1: ponto que eu quero frisar e aí queria que você comentasse também hum. é que é uma convocatória para que o povo de Deus se arrependa pelos seus pecados. Sim. Então nós não vamos lá para a Bíblia da Paz para confessar pecado da política, uhum. confessar pecado, sei lá
0: do Tudo Brasil, né? da, é. da nação brasileira ah, nós né? confessamos
1: o pecado do, do fulano no, no, no século XVIII que fez tal coisa e, e nós não vamos confessar o pecado do presidente da república do, 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 do senado ou, ou de pessoas que não é, se relacionam com a nossa fé, nós vamos confessar os pecados do povo de Deus, hum. da igreja de Deus porque é muito fácil eu E aí posso Assembleia solene e confessar o pecado do presidente da República e do, do, do Senado, do, do, dos deputados uhum. e daqueles que não confessam a nossa fé. Nós vamos nos arrepender por identificação, sim, sim, mas o nosso modelo é Daniel 9. Nós vamos nos arrepender pelos pecados do povo de Deus. Então, Daniel 9, no versículo 3, Daniel, quando ele vai se arrepender, ele diz assim, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse a Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e do, dos teus juízos. Daniel está confessando o pecado do povo de Israel diante do Senhor. Sim. Ele está dizendo, de novo, olha a crise. Eles... <risos> o povo está em crise. Sim. Eles estão cativos Cativo na Babilônia. Então, Daniel está confessando o pecado. Ele está se arrependendo diante do Senhor. E ele não está confessando apenas o pecado dele, individual.
0: Não. Muita coisa ele nem fazia.
1: É. Mas é. ele está confessando o pecado por identificação, porque ele faz parte do povo de Deus. Perdoa o pecado do teu povo. Mas ele não está pedindo perdão no pecado de Nabucodonosor. Não. Ele não está pedindo perdão pelos pecados de Dario, de Xerxes e nem do Império Persa e daquilo que acontecia. Ele não está pedindo pecado pela prostituição do, dos persas ou pela idolatria do, 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 do povo da Babilônia. Ele está pedindo perdão pelo pecado do povo de Deus. Sim. Então é isso que a gente vai fazer lá.
0: Então é isso. Nesse, nesse dia, no dia 23 de setembro, nós queremos reunir ali em São Paulo, na Bíblica da Paz, para um dia de arrependimento. Começando com os líderes, mas aí todo o povo tão é, geracional, tão leve seus filhos, adolescentes e tal. Nós vamos ter isso online também, então você pode se reunir na sua cidade aí. É, até vou repetir aqui, eu gente vai colocar na, na descrição é odiasolene.com.br você pode entrar e você vai poder se inscrever lá, tanto no presencial quanto no online, é aberto para todo mundo, claro. Gratuito para todo mundo. Tô, vários irmãos estão doando aí todo para que a gente possa fazer isso. É... E esse dia será de jejum e de arrependimento uhum. pelo pecado do povo de Deus. O que a gente chama hoje de igreja. Pelo arrependimento da igreja. Mas, Douglas, eu não fiz isso, mas hoje nós vamos como um corpo coletivo nos arrepender diante do Senhor. E eu queria até que a gente enfatizasse é, dois, duas pautas aqui que serão bem Sim. grandes pra gente lá, né? Sim. A primeira delas vai ser divisão. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor pelo sectarismo, uhum. né? Por a gente ter é, dividido a igreja, para a gente ter transformado a igreja em, 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 em facções, né? Em, é, em é, grupos que não se falam, que não interagem, que não tem aliança. E, e a forma que isso entristece o Senhor e como isso nesses últimos anos, com toda a política, com tudo que aconteceu, como isso aumentou Ainda muito mais, então vai ser um dia, gente. A gente está diante do Senhor e nos arrepender pela divisão, né?
1: Um segundo ponto que seria bom você frisar também sobre a cobiça, né? O pecado hum, da cobiça. Sim. Você tem falado muito sobre isso.
0: Sim, é, o, o, o pecado da cobiça é, é quando eu acho que Deus deveria ter me dado algo que ele não me deu. É quando eu começo a olhar para o do outro e, e achar que Deus deveria ter me dado aquilo e rejeitar hum. o que Deus me deu. Né? Então, é, é, é muito forte essa questão da cobiça, porque nas entrelinhas da cobiça nós estamos dizendo Deus, você não sabe liderar. Deus, o Senhor não sabe liderar a igreja brasileira. Você deveria ter me dado aquilo lá. Você deveria ter me dado aquela outra coisa. E, e com as redes sociais hoje, nós estamos nesse, é, é, nessa estrutura constante de comparação, de comparação, de, de olhar para o mundo inteiro e desanimar com aquilo que Deus nos deu. E pior, não cuidar daquilo que Deus nos deu. Então nós vamos estar nesse dia nos arrependendo como igreja pelo pecado da cobiça.
1: Outro pecado que a gente vai trabalhar também com confissão é materialismo. Hum. Nós precisamos voltar a Mateus 6,33% de novo, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sim. Porque é, o que acontece é que essa, essa vida normal que apenas está focada em buscar bens materiais conforto, bem-estar, vai produzir mornidão, esfriamento é, espiritual. Sim. Então, nós precisamos voltar a colocar o primeiro mandamento no primeiro lugar. Nós vamos ter que trabalhar profundamente isso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas.
0: Isso, isso é muito forte, né? É, pensar, ó, olha um pecado, nós vamos nos arrepender lá. Pela mornidão, pelo materialismo. E, e esse é muito forte, você tá falando? Pelo seguinte, nós hoje, assim, se você perguntar para alguém da igreja, qual é, é, qual é o grande perigo que a igreja está vivendo hoje? Qual que é a ideologia que é perigosa para a igreja? E vão citar algumas que não é a mais perigosa hoje. Uhum. Tá, tá sim, essas ideologias estão crescendo cada vez mais uhum. E, uhum. e se tornando um perigo para a igreja e tal. Mas qual é a maior de todas? É o materialismo.
1: Uhum.
0: É o consumismo. E a gente não para para pensar que nós estamos tão tomados pelo consumismo e o materialismo que nós transformamos a igreja em um shopping nós transformamos a igreja em um teatro aonde nós vamos lá para consumir hum. e a gente tem 90% da igreja, 80% da igreja sentada de domingo consumindo e só falta no final levantar uma placa com a nota da pregação isso é terrível Nunca foi a ideia de Deus, nunca foi a ideia de Cristo ao morrer pela igreja. Nunca foi a ideia, era todos os discípulos como um corpo. Cada um era um membro. Só que isso entrou tão forte que nós nos tornamos meros consumidores. A igreja precisa se arrepender e se levantar novamente como um corpo no Brasil. Como um corpo. E
1: isso que você falou é algo muito forte, porque essa mornidão e esse esfriamento espiritual vai levar a um tipo de conduta que Jesus chamou de geração de Noé. Hum. Geração dos dias de Noé. Porque ele disse, né? É, a vinda do filho do homem será como os dias de Noé. E como que era o dia de Noé? Uns comiam, bebiam, casavam, davam os casamento. Noé estava construindo uma arca. Até que um dia que Noé entrou na arca, fechou a arca. Acabou. O dilúvio veio e hum. levou a todos. Então, e aí você fica pensando, ué, mas o que, que esses caras estavam fazendo de errado? Vocês eles estavam comendo, bebendo, casando. Ele não estava fazendo Muito nada forte. de errado. Uhum. Mas eles estavam embriagados com a vida normal, enquanto Noé estava focado em construir algo para Deus. Então, tinha dois tipos de pessoas na Terra. Noé estava construindo algo para Deus, uma arca, e o resto estava embriagado com a vida normal, buscando os seus próprios interesses. E aí o juízo veio e eles nem perceberam, e foram consumidos pelo juízo de Deus. É então existe muita gente no meio evangélico hoje que está embriagado com a vida normal e não está envolvido com a grande comissão, que é a edificação desse corpo coletivo, dessa arca global que está preparando o, o, o mundo para o dia do Senhor. Sim. Então, é, é, isso é muito grave. E você também citou, e é algo que a gente vai trabalhar é essa é, divisão por causa da política. Okay. Isso foi algo muito grave que aconteceu no Brasil e ainda existem sequelas hoje. Sim. A gente estava vendo aqui a conversa que você teve com o Marcondes, uhum. o Marcondes falando sobre isso e o pessoal atacando o Marcondes nas redes, so na, nas redes sociais. Sim, sim, e aí sim. você fala sobre isso e o pessoal começa a te atacar, começa a te ofender. É um negócio muito louco. Então é, é como que... É, não tem a ver com esquerda ou direita, mas é como se tivesse o mesmo espírito por trás daqueles que estão lutando pela esquerda e aqueles que estão lutando pela direita. Uhum. Que é a perderam a esperança na soberania de Deus sobre o Brasil e estão lutando por uma ideologia.
0: Sim.
1: E, e se você não vota no, 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 no quem eu voto, você não é crente, você, não é, na, você é
0: satânico. Então a gente tirou é, o discernimento de espírito olhando para a pessoa se ela creu em Jesus, se ela tem o Espírito Santo, para outros critérios, né? Para eu saber se alguém é de Deus, né?
1: Jesus falou que você conhece pelo fruto, né? pelo fruto do Espírito, hum. e não pela sua posição política, né? Então, é, é muito grave. Desconexão geracional, desconstrução do que o irmão está fazendo, Todo, tudo isso nós vamos trabalhar... E ir nos arrepender nesses dias.
0: Então, ó, 23 de setembro, nós vamos estar aqui em São Paulo, na Igreja Bíblica da Paz. Alguém falou assim, me passa o endereço. É só você entrar no site odiasolene.com.br, tá? odiasolene.com.br É vou colocar aqui na tela para você, hum. para que você possa anotar aí. odiasolene.com.br Lá tem todas as informações, tem a data, é, vai ser dia 23 de setembro, tá? Aqui em São Paulo, e vai ser das 9 da manhã até as 21 horas. Nós somos 12 horas, nós queremos estar ali juntos, é, em jejum, em oração. Vai ter adoração, vai ter intercessão, vai ter algumas ministrações bem direcionadas até para nos dar é, a direção daquilo que a gente está orando, aquilo que a gente está se arrependendo. E como eu disse, leve os seus filhos. É, se você tiver condições de vir para São Paulo, vem estar presencial junto com a gente, tá? Não é o Dizascope que está promovendo, é vários ministérios juntos. É, e ali, muito liderado pelo nosso irmão Harold Walker, está junto com a gente ali. É, vários homens de Deus tiveram essa direção, que chegou o momento de um arrependimento. E eu quero que vocês estejam lá com a gente, tá? É, a galera da equipe, falaram para mim que não tem o, o endereço da igreja lá no site. Mas é bem fácil você colocar no Google, você já acha o endereço da Bíblia é da Paz. Mas a gente vai colocar no site também o endereço da igreja aí para vocês. Quando você se inscreve, você pode se inscrever no presencial ou no online. No online, é claro, vai estar transmitindo para todo o Brasil e eu queria incentivar você para que você pudesse é, estar reunido com um grupo na sua cidade. Tá? Não, não assista isso sozinho, mas reúne com um grupo na sua cidade para que vocês possam ter esse dia de arrependimento, esse dia de clamor, pedindo ao Senhor que ele tenha misericórdia sobre a nossa nação. É, e também você que puder vir no presencial. Vai estar todas as informações lá. Assim que você se inscreve, vai um e-mail para você, te dando mais informações aí, para que você possa estar com a gente. Tem uma galera aqui falando que já está inscrita, tá? É, e também a galera que está inscrita no online junto com a gente. Então avisa a sua igreja, avisa todo mundo. Se é, você que se inscrever, eu vou mandar para você no seu e-mail é, várias imagens para que você possa colocar no seu Instagram, você possa colocar nas suas redes sociais, chamando todo mundo para esse dia, para que a gente possa, juntos, como igreja. Aí não tem denominação, não tem... É, é, é... É, sua teologia? Não, fica tudo de lado e nós vamos agora estar diante do Senhor como povo de Deus para nos arrependermos. E, o nosso, e frisando
1: mais uma vez que a gente não está marcando data de avivamento. Não, não. E nem, <risos> e nem que esse evento vai ser um marco de nenhum acontecimento extraordinário não. no Brasil. Na verdade, como eu já disse, o, 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 o que Joel está falando é rasga o coração e não as veste. É. Então não é. é algo externo que vai produzir. É, é, é uma consciência interior do povo de Deus no Brasil. Nosso objetivo com esse encontro é produzir um sentimento uhum. coletivo de Assembleia Solene, para que isso propague, para que isso aconteça nas cidades, para que os pastores Sim. das cidades se pra reúnam. Para que aconteça mais vezes, em outros lugares. Que, isso, para que esse, esse, essa consciência de precisamos nos arrepender diante do Senhor e clamar por uma intervenção do Espírito cresça é, no Brasil nos próximos meses. Sim.
0: É, imagina, na sua cidade, os líderes se reunindo e esquecendo placa de igreja, esquecendo tudo e marcando um dia na sua cidade, para que o povo da igreja pudesse juntos, durante 12 horas, estarem ali diante do Senhor, várias bandas de várias igrejas juntos adorando ali e um dia de arrependimento pelos pecados da igreja dessa cidade. Imagina isso começando a acontecer por toda parte. Isso tem sido o nosso coração. A gente quer semear isso para que algo comece a acontecer. Então, de novo, não é um evento, não é uma data, não é 23 de setembro que vai acontecer. Não, é, é, a gente quer dar start a algo, start a um, a um movimento de arrependimento diante do Senhor.
1: E a gente queria encorajar também você que é pastor, de produzir caravanas, levar os jovens, anciãos, crianças. crianças. Vamos passar um dia lá em jejum, clamando por uma intervenção do Espírito Santo.
0: Obrigado, meu amigo. É nóis. Obrigado por esse tempo aqui. Muito encorajado pelo que o senhor vai fazer. Nós sabemos que é uma luta, é uma batalha. Sim. Né? Não é algo simples, é um evento difícil de fazer. Né? É um encontro difícil de fazer, porque a gente sabe da, da guerra que é tudo isso. Mas eu quero convocar você que tá com a gente. Só tá na tela aí o diasolene.com.br. É só você entrar, se inscrever para você estar tá com a gente, tá? 23 de setembro. Então falta aí é, um pouco mais de um mês para chegar, se organiza para você tá com a gente. Toda a galera de São Paulo e região aqui, não tem desculpa. você quer de longe, se quiser fazer esse esforço de estar tá aqui, eu tenho certeza que vai ser um dia marcante aí diante do Senhor. Nós cremos cara, nesse derramar do Espírito sobre toda a Terra. E, e sobre o retorno de Jesus, nós estamos tomando Maranata, mas Deus está nos convocando, nos chamando para esse lugar de arrependimento. Deus abençoe, é, obrigado mesmo. Por esse tempo aqui. E de novo, você que se inscreveu, eu vou mandar um e-mail para você com várias imagens para que você possa usar nas suas redes sociais, tá bom? Também chamando a galera para esse dia. Faz uns stories, fala para todo mundo aí, chama a galera da igreja pra gente estar tá junto. Seja presencial ou seja... Online, ok? É, toda quarta-feira nós estamos aqui e toda quarta-feira a gente tem um tema específico para trabalhar juntos. Pega esse link, sai mandando para todo mundo e, claro, se inscreve aqui no canal do Desascope para receber tudo Amém. que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu!